0: großartiges coaching setting eins zu eins coach nüchtern ich auf mdma und plötzlich ging das los das war äh, wie fünf jahre psychotherapie in einem tag ich kenne menschen die sich über jahrzehnte hinweg in ein scheiß lebensknoten nach dem anderen hineinbringen und du siehst ihn an, die werden kränker, die fangen zu saufen an, die kriegen gelbe Augen, die werden dick. Das ist doch falsch. Du musst doch du musst doch den Leuten den Raum geben, wo die das erleben können.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Set und Setting Podcast, deinem Podcast rund ums Thema substanzassistierte Bewusstseinserweiterung, achtsame Persönlichkeitsentwicklung und moderne Spiritualität. Und das klingt jetzt fast schon, als ob ich es irgendwo abgelesen hätte. Klingt ja schon sehr mechanisch, aber das ist es nicht. Das kam wirklich aus tiefstem Herzen, denn genau dafür ist dieser Podcast da. Schön, dass du da bist und schön, dass du mit mir gemeinsam heute mit Stefan Friedrich auf Erkundungstour gehen möchtest. Vielleicht kennst du Stefan schon, wenn nicht, möchte ich ihn dir mal ganz, ganz kurz aus meinem Kopf, aus meinem Wissen vorstellen. Und ich denke, am bekanntesten ist er durch die Nichtraucherseminare, die er früher viel gegeben hat. Die sind ja schon sehr, sehr bekannt. Hat bestimmt auch einigen Menschen dabei geholfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und auch für das Gründen des Projekts, des Unternehmens Gedanken tanken, heißt inzwischen Creator. Das hat er gegründet, weil er eine ganz krasse Leidenschaft eben fürs Sprechen hat, für Wissen übermitteln und auch fürs Coaching und das, wirst du bei diesem Podcast-Gespräch auch hautnah miterleben dürfen. Denn Stefan hat wirklich eine Leidenschaft. Egal für was er macht. Wenn er dafür brennt, dann brennt er dafür. Und das tut er jetzt neuerdings fürs Thema Psychedelika. Deswegen dachte ich mir natürlich, hm, das ist ja interessant. Stefan, komm doch mal zu uns auf den Podcast und erzähl uns mal, was du da für dich rausgefunden hast. Und er hat das jetzt nicht hier zum ersten Mal auf dem Podcast gesagt, sondern hat es zum ersten Mal in seinem neuen Buch, warum Ziele Quatsch sind. Das habe ich hier auch liegen, ah, Direkt hier neben mir liegt sogar. Aber naja. Äh, liegt hier auf jeden Fall, hat er mir nämlich zugeschickt und ich war davor so ein bisschen skeptisch. Ich dachte, hm, das ist jetzt wieder so ein Zielerreichungsding. Ich lese mal rein, habe. Habe es dann gelesen bis zum Thema, wo es dann auch um Psychedelika ging und war sehr erstaunt, dass es ein richtig gutes Buch ist, weil es sehr gut diese, ja, diese Erkenntnisse, die ich persönlich zum Beispiel beim Umgang mit Psychedelika für mich entdecken durfte und mich da auch in diese Richtung dann weitergebildet habe, die sehr, sehr gut abbildet und dann auch eine sehr gute Überleitung aufs Thema Psychedelika macht. Also weniger so dieses du musst Ziele erreichen, mehr Geld, mehr im Außen schaffen, irgendwie, mehr umsetzen, komm in deine Kraft, so, sondern einfach, ey, wer bist du denn eigentlich wirklich unter all diesen Zwiebelschichten? Was ist der Kern? Und da können uns, ja, Psychedelika sehr dabei helfen, unten auf diesen Kern zu kommen. Brauchen wir natürlich nicht, gehen auch andere Dinge. Und ja, wäre ich sehr, sehr, ja, positiv angetan von dem Buch und natürlich auch von unserem Podcastgespräch, das wir gemeinsam in Köln aufgenommen haben. Ich habe ihn besucht bei ihm zu Hause, war sehr nett und dann hat er mir mal über ein Stündchen erzählt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass er, der auf dieser Persönlichkeitsentwicklung, Speaker-Szene kommt, er ist übrigens ein Arzt, also er hat Medizin studiert und hat da auch lange Jahre gearbeitet, und damals hat er oder bis vor knapp eineinhalb Jahren hat er eigentlich noch überhaupt nichts davon gehalten, psychedelische Substanzen zu nehmen oder jegliche Form von Droge. Die verändert ja irgendwie das Bewusstsein und das ist ja dann irgendwie der Realität entflohen. Aber das hat sich dann geändert und das erzählt er dir wirklich ganz genau, was sich da bei ihm getan hat. Und ich freue mich mega, dir dieses Gespräch präsentieren zu dürfen. Viel Spaß mit mir und Stefan Friedrich. wir reden ja hauptsächlich über dein Buch, aber in dem Buch kommt ja eine ein Kapitel vor, das besonders interessant ist, gerade für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich und fand ich auch extrem spannend. Erweitere dein Bewusstsein heißt es. Yeah. Und vielleicht auch erstmal wie ich auf dich gekommen bin, finde ich ganz interessant. Also ich kannte dein Projekt, dein Unternehmen Gedanken tanken. Das habe ich immer mal so ein bisschen mitgekriegt, habe ich aber ehrlicherweise ein bisschen abgestempelt so
0: das oh, abgestempelt. Das so, kommt gut, jetzt <lacht> <zu, das lacht> bin ich
1: neugierig. Jetzt kommt so, also <lacht> der Abgestempelt im Sinne von ach, die sind ja nur im Außen. Die wollen einfach nur erreichen. Mehr, mehr, mehr Stempel drauf. Okay, persönlichkeitsentwicklung so. hm. Bodo einfach krass. Und dann bin ich über irgendwie habe ich das halt mitbekommen, dass du beim Thema Psychedelika irgendwie, was machst? Ich weiß gar nicht mehr genau, was hat einer aus meinem Team mir gezeigt und dann habe ich das so gesehen und dann haben wir gequatscht, haben wir miteinander gesprochen, weil du machst ja auch bei Retreats bist du mit tätig und dann waren wir im Gespräch und deswegen sitzen wir jetzt auch hier mhm. und ich muss das erstmal wieder zurücknehmen. Da habe ich auf jeden Fall voreilig verurteilt, weil das, was da drin steht in deinem Buch, auch das, was ohne Psychedelika da drin steht, hat ja recht wenig mit dem zu tun, ist, ist, der Titel ist ja schon so, warum Ziele Quatsch sind. So dieses, du musst jetzt mehr erreichen, mehr erreichen. Und ja, das finde ich sehr interessant. Und da frage ich mich auch, war das schon, also das, was da alles drin steht,
0: Kont Kontrolle loslassen. Warum Ziele Quatsch sind, und wie sie trotzdem erreichen, die Kraft der inneren Ausrichtung optisch immer so war. <lacht> also dieses, guck mal, Selbstliebe,
1: Kontrolle loslassen, nach innen schauen, Achtsamkeit.
0: Kam Psychedelika zuerst oder kam das alles ja, das zuerst? Das kam alles zuerst. Also ich bin ja von der von der persönlichen Historie her, ich, ich bin ja eigentlich Arzt und ich wollte mal Psychiater werden. Ja? Also ich meine, meine ersten Erfahrungen mit Psychothemen habe ich als 19-Jähriger beim Zivildienst auf einer Psychosomatikstation gemacht. Ja? Und du, du kommst, wenn du, wenn du Medizin studierst, nicht umhin, dich immer wieder zu fragen, warum werden die einen krank oder verarbeiten das so und so und die anderen verarbeiten es irgendwie anders und dann gibt es Leute, die sagen, ja, du mit den meisten Krebssorten, Also ehrlich, die, die leben doch scheiße, ja. Aber das sind alles so Dinge, die man nicht wirklich plastisch greifen kann. Also diese ganzen Psychosomatik-Themen haben so, und das ist sowas, sowas sehr, 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 sehr diffuses, ja. Und die Leute, die sich damit beschäftigen, sind häufig manchmal so ein bisschen spooky oder fallen so weit aus dem System, dass man ihnen nicht wirklich glaubt. Also was macht der normale Mediziner? Der konzentriert sich natürlich auf das, was er messen kann. Also OPs, Schneiden, Krebstherapien und so weiter und so fort. Jetzt ist aber mittlerweile ganz klar, dass du natürlich durch Epigenetik oder durch viele, ich sag mal, ineinander übergreifende Systeme Gesundheit steuern kannst, deine Psyche steuern kannst. Und also mir war wichtig in meinem Leben, ich wollte erstmal mal was Scheiß lernen, so als ich bin ja auch einer. Du ja? ja, ein ja. <lacht> musst erst mal was Gescheites machen. Mach erst mal so die, die, die akademische Ausbildung. Ausbildung. Richtig, jawohl. Und das habe ich gemacht, habe Medizin studiert. Und, und dann bin ich aber das erste Mal in eine richtig fette Lebenskrise reingeraten. Da habe ich anderthalb Jahre Psychiatrie schon gemacht das Arzt auf einer Depressionsstation mhm. und dachte, Alter, du bist hier voll in der Sackgasse gelandet. Mhm. Ja, also weil weil du gibst den Leuten da Pillen und die, die, die helfen auch so ein bisschen und die Verhaltenstherapie hilft auch so ein bisschen. Aber so dieses richtige Wow, das findet nicht statt. Und dann habe ich damals so mehrere kleine Erlebnisse gehabt, die mich echt zum Umdenken gebracht haben. Zum einen, ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Ich habe mhm. damals LNK, endlich Nichtraucher gelesen, vielleicht kennst du das. Okay, also Damit hören ganz viele Leute auf. Ich dachte, krass, ich lese ein Buch, das sind Gedanken. Diese Gedanken bewirken eine Verhaltensveränderung, mhm. die, also wenn 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 das in Deutschland alle machen würden, alle Raucher, dann hättest du 140.000 Tabaktote weniger. Ja? Also erstmal hier, natürlich, im Innen. Also Gedanken sind Innen. Ja? Dann habe ich damals, war, muss ich, <lacht> war auch lustig, habe ich in einer in einem Buchhandlung ein Buch entdeckt, der kleine Taschentherapeut in 60 Sekunden wieder okay. So, so ein kleiner, so ich denke mir, ja klar, ey, Alter, du hast jetzt hier Patienten, die sind langwierig, krank und so. Und dann habe ich das gelesen, fand das eigentlich ganz klug, was da drin steht und bin da in die Visiten immer rein und dachte, okay, Moment, Lass das mal mit den Medikamenten und wie hast du geschlafen und so beiseite und geh mal auf die Themen, die dein Buch stehen. Und da merkte ich halt bei ganz vielen Dingen, dass es letztlich um praktische Coaching-Tipps ging. Ja? Also, wie redest du mit dir selbst? Wie kannst du dich entspannen und so? Mhm. so. Und äh, daraus ist dann tatsächlich über eine gewisse Zeit hinweg ein Lebensprojekt entstanden. Also, ich bin Coach aus Leidenschaft und entlang dieses Weges entsteht dann sowas wie Gedankentanken, weil das ist für mich der, ich sag mal, gangbarste Weg dieses Außen und Innen irgendwie zu verbinden, weil die Art und Weise, wie wir über Dinge denken, nächster Schritt, wie wir sie erleben und fühlen, natürlich im Außen was bewirkt. Ja, also wie wir sozusagen gestrickt sind da oben drin, macht im Außen was und Greater heute, das ist eine Mischung wow. aus Greatness oder Great und Kreator oder Great, also du bist ein Erschaffer deines eigenen Lebens und darin sehe ich eigentlich keinen Widerspruch, weil ähm, ich glaube schon, dass wir alle sehr viel aus uns machen können, wenn wir uns denn dieser Welt öffnen wollen, also der Welt des Innen, hm. die dann im Außen zu Ergebnissen führt.
1: Hm. Was glaubst du denn, wie das jetzt, warum ist das in mir jetzt entstanden, dieses Gefühl? Also wo siehst du denn sagen wir mal, in der Welt der Persönlichkeitsentwicklung, weil mit diesem warum ziele quatsch sind schaffst du ja so ein bisschen, wie soll man sagen, einen Bruch in der Klasse, mhm. in dem, was Leute von Persönlichkeitsentwicklung denken. Mhm. Was glaubst du, oder wie ist das bei dir wirklich oder was glaubst du, wo ist das Problem in der Persönlichkeitsentwicklung, was du vielleicht mit diesem Buch dann auch aufgreifen?
0: Also man darf es halt nicht zweidimensional sehen und sagen, du musst immer besser werden, dich besser organisieren, immer toller werden und, und und dein Ziel ist es, irgendwie Ziele zu erreichen, sondern letztlich geht es ja darum, dich selber zu justieren. Wer mhm. bist du? Mhm. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Was willst du wirklich? Nicht, was wird dir von außen übergestülpt? Und da, warum dieses Gefühl die dir entstanden ist, also ich vermute mal, dir geht es ähnlich wie mir bei vielen Dingen, es ist halt häufig ziemlich platt und flach. Ich will ein fettes Auto haben. Ich möchte mein Waschbett brauchen. Ich, äh, so, ich möchte so und so viele Millionen auf dem Konto. Das ist aber nur eine Sparte innerhalb der Persönlichkeitsentwicklung, also dieses Erfolgstraining. Und das hat auch durchaus seine Berechtigung, weil viele mhm. Leute eben diese Tricks oder Strategien oder, oder Verhaltensweisen nicht drauf haben. Ich glaube, dass du persönlich auf einer ganz anderen Ebene gestartet bist. Du bist, glaube ich, anders gestrickt. Du bist ITler. Du kannst logisch denken. Du scheinst im Leben zurechtzukommen. Weißt du, viele Menschen, also das heißt, du machst sehr vieles schon von Hause aus. Richtig oder ja du, du traust dich durch die Welt zu reisen äh, trägst einen Vollbart und lange Haare ja weißt du viele stecken da nicht so drin oder viele viele sind noch nicht so weit ne dass sie sagen ich bin einfach mal ich selber auf einer reflektierten <lacht> Ebene mhm, so also brauchst du in irgendeiner Form Orientierung die Welt wird immer komplexer und dann ist es auch völlig okay und völlig in Ordnung wenn Menschen ja sich ihre, ihre, ihre Persönlichkeitsentwicklungshilfe von außen holen, die natürlich für Leute wie dich ein bisschen spooky wirkt und ein bisschen
1: platt. Ich finde es cool, wie du das sagst. Und was ganz wichtig ist, was du jetzt gerade gesagt hast, was in deinem Buch auch sehr wichtig ist, ist, finde dich selbst. Mhm. So Das hast du gerade auch schon gesagt, dass ich den Eindruck mache, dass ich das schon ganz gut mache. Und so fühle ich das auch. Aber ich finde es so schwer, das zu definieren. Was heißt das, dass, wenn man sich selbst gefunden hat? Weil wo? Suche ich denn? Wo finde ich denn? Wer bin ich denn wirklich? Bin ich der gleiche jetzt wie in zehn Jahren, 20 Jahren oder wie war es vor zehn Jahren? Wie würdest du das
0: erklären? Ist ein total spannendes Thema und ich finde diese Frage immer wieder interessant, weil was mir erzählen 80-Jährige, dass sie sagen, ja, eines Tages, wenn ich mal weiß, was ich will, ich habe es letztens beim Coaching einer sieben- und einer 78-jährigen Frau erlaubt, <lacht> dass sie so sein darf, wie sie ist. Ich darf. In einem ja. öffentlichen. Setting. Mm. Und die guckte mich an, sagt, ja, aber dann darf ich ja einfach machen, was ich will. Und ich sage, ja, du darfst einfach machen, was du willst. Aber trete dich dann nicht anderen Leuten auf die Füße? sage ich, ist doch scheißegal. Ja. Du bist <lacht> 78 Jahre alt und du hast in deinem Leben schon so viel geschafft. Wenn jemand anderen auf die Füße treten darf, dann doch bitte du mit deiner Lebenserfahrung. Und was, weißt du, das ist die, 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 dieses Thema ist so riesig, mhm. weil wir natürlich einerseits in Systemen funktionieren müssen, Schule, Familie, Arbeit, auf der Straße und sowas, wir müssen uns ja irgendwie benehmen und auf der anderen Seite sind wir alle irgendwo Individuen, die, die wenn sie das Beste aus sich rausholen, mhm. nicht nur sich selber was Gutes tun, sondern auch andere. Ja. Also wäre Jascha in einer Buchhaltungskanzlei angestellt, weil er Angst davor hätte, den Job zu wechseln, weil er jetzt halt mal Buchhalter gelernt hat, dann würde Jascha wahrscheinlich andere Haare tragen, du würdest wahrscheinlich dich buckeln, du würdest dich zusammenfalten, du würdest irgendwie spüren, ah ja, läuft, ne? du würdest, keine Ahnung, in Stuttgart-Feuerbach-Wohnen und hättest deine eigene Zwei-Zimmer-Wohnung, hättest du eine brave Freundin, die schafft bei der Bank. ja, In einem Konzern irgendwo. Oder, 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 bei oder beim Porsche Daimler, beim, oder beim, Porsche, Daimler. beim Daimler in der, was weiß ich, auch Buchhaltung, weil gleich und gleich gesellt sich gern und ihr würdet abends auf eurer Couch sitzen und Netflix gucken, ja? Ja, so, das hört sich und, richtig an. So genau, das hört sich richtig an. <lacht> genau. Und dann, und dann würde trotzdem Jascha irgendwie spüren, es ist mehr in mir, ja? Und dann müsste sich mhm. Jascha fragen, was ist denn da mehr in mir? Und dann würde er auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung kommen und dann würden wir so Themen herausfinden wie, naja, der will mehr. Ja. Und der will eigentlich, will der auch gar nicht das machen, was der Chef macht oder ja. was der Chef ihm sagt, weil er eigentlich ganz eigene Erfahrungen schon im Leben gesammelt hat und eigentlich vieles versteht und weiß. Mhm. Aber vielleicht hat er von seinen Eltern beigebracht bekommen, Bub, pass auf, gell, du musst, du musst brav sein, gell, widerspricht deinem Chef nicht und macht das jetzt mal 20, 30 Jahre, dann wirst du vielleicht selber mal Chef, ja? so, also hält er durch, ne? ja. und es braucht Jascha einen, der ihm spiegelt, du, pass auf, du bist ein fitter Kerl, trau dich doch einfach mal, mhm. du kannst dich ja selbstständig machen oder du musst auch nicht 40 Jahre in dem Unternehmen bleiben, weil wir wissen sowieso, diese Zyklen von Unternehmen sind nicht mehr realistisch, ne, sondern würde Jascha anfangen zu denken, würde möglicherweise seine Beziehung in Frage stellen, würde möglicherweise Beziehungsschwierigkeiten mit der Freundin riskieren, würde sich plötzlich vielleicht angezogen fühlen von Hippies, die auf Ibiza leben. Ibiza. Und das würde, das würde, das würde außen gar nicht so passen, weil Jascha hat ja eine ganz andere Frisur und mm. trägt ja Poloshirt oder <lacht> so. Und dann beginnt die Reise, bei der die meisten Leute eigentlich starten. Ja, also ich, oder aufhören oder oder sich gar nicht erst dran genau. anzufangen, ja? ja. Und dann so und jetzt jetzt gehen wir mal weiter, Und das ist das was ich relativ in, in frühen Jahren zum Glück schon beim Kranken-, im Krankenhaus erleben durfte. Ich hatte immer so den Eindruck, es gibt so zwei grobe Gruppen von Menschen. Also gerade am Ende des Lebens mhm. finde ich merkt man das. Die einen sagen Okidoki irgendwie, ich habe mein Ding gemacht, ne? die können dann auch loslassen, wenn sie krank werden. Mhm. Und die können dann auch sagen, okay, irgendwie, all right. Und die anderen blicken auf viele Jahre des Sich-Verbiegens und des Sich-in-Kästchen-Einsortierens Kästchens, Kästchen -einsortierens zurück. Und die empfinde ich immer als ziemlich tragische Gestalten. Die haben immer alles richtig gemacht, aber nicht das Richtige. Das Richtige wäre gewesen, sich selber zu finden. Und bei diesem Buch, das Buch ist so aufgefordert, dass ich das Buch basiert natürlich auf ein paar Jahren Coaching Erfahrung und das System dahinter ist relativ klar. Im ersten Schritt erkläre ich, warum sehr viele Ziele einfach Quatsch sind, mhm. warum sie nicht funktionieren. Dann ist man so als schwäbisch sozialisierter Normalo erstmal geschockt und sagt Scheiße. Ja. Ja, das, <lacht> ist ja, das ist glaube ich schon der schwerste Part. Ist ja also, Kacke, muss ja. erstmal knacken, die Leute. Der zweite Part ist finde dich selbst, der dritte ja geh deinen Weg und dann der vierte, erreiche deine Ziele, weil es natürlich doch darum geht, dass man, wenn man weiß, wer man ist und konsistent in seine Richtung handelt, doch sehr vieles erreichen kann. Und für mich, das ist der gegenwärtige Stand des Irrtums, ich weiß nicht, was ich in fünf Jahren erzählen werde, für mich ist es eine ganz klare Sequenz. Erstens, wir können das Leben wie so eine Art Matrix wahrnehmen. Mhm. Also wir erschaffen uns unsere Realität immer ein Stück weit selbst. Also wir sind wie so Avatare mit Stärken, Schwächen, sollten was uns machen. Jascha sollte nicht in der Buchhaltung Stuttgart arbeiten, sondern genau das machen, was er macht. Und der Stefan sollte nicht als Arzt in der Klinik arbeiten, sondern das machen, was er macht. Nächster Schritt Persönlichkeit entdecken. Also ich gehe im Buch, das ist eine relativ simple Einteilung, so das Diskmodell rot, grün, blau, gelb, dominant, mm. initiativ, stetig, gewissenhaft. Das sind wirklich nur grobe Schablonen, aber wenn man sich da verbiegt, wenn man nicht weiß, wie man tickt, seine Persönlichkeit nicht in Grundzügen kennt, dann Stell dir vor, deine Kollegen sind immer ganz, ganz strukturiert und du bist einfach unstrukturiert. Mhm. Ja, dann denkst du dein Leben lang, du bist bescheuert. Ja, aber tust du dieses unstrukturierte Leben oder Wesen in ein völlig anderes Setting, also was weiß ich, in einen Vertrieb oder, 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 oder irgendwie Kundenkontakte, Beratung oder sowas. Funktionierst du plötzlich wunderbar, du blühst auf. Ne? Also, dann im nächsten Schritt geht es darum: Wo sind so deine persönlichen emotionalen Motoren und Energiequellen? Also, was macht dir Spaß? Ein Modell mag ich sehr in diesem Buch, das ist die Überlegung, angenommen es gäbe lauter Klone von dir, mhm. die genau die gleichen Fähigkeiten hätten wie du, also die können alles, ja? also die können auch zur Buchhaltung gehen und den Job machen. Frage, welche deiner Lebensaufgaben würdest du an Klone delegieren und welche würdest du weiter selbst machen?
1: Ich habe es auch gelesen im Buch. Da dachte ich mir so, wie würde das eigentlich meine Persönlichkeit verändern, wenn ich praktisch all die Sachen, die ich eh nicht so gerne mache, ja. abgeben würde an Klone? Was würde dann aus der Originalversion eigentlich werden? Was würde das mit mir machen? Ich,
0: ist die K Frage, was ist die Originalversion? Ich glaube, man kann immer weiter tiefer tiefer schälen.
1: Also die, nee, die Version, aus der die Klone dann entstehen? Die Version, aus der die, die du klonst. Ja. Und dann, die Klone sind ja, also es ist, naja, ich könnte jetzt ganz, also ich, ich finde, wenn man halt ganz viele Klone macht, ja. dann würden ja aber alle auch denken, dass sie der Original sind.
0: Ach du meinst, was dann aus den Klonen entstehen würde? Das ist eine spannende Überlegung. Ich glaube, da sind wir bei so Neil Donald Walsh Gespräche mit Gott, so, weißt du so, wo, wo du dann einfach Dinge laufen lässt und die jeweils für sich dann das Beste werden. Mhm. Also Angenommen, die Klone entwickeln dann ihre jeweiligen Fähigkeiten. Eigentlich funktioniert die Welt genauso. Also jeder jeder wird zu der Pflanze, die, er, die in ihm angelegt ist. ja, ja. So, und, und jetzt überleg mal, wenn du sagen würdest, dann würde ich aber nicht mehr zum Arbeiten gehen, was würde Jascha stattdessen machen? So, und dann sind wir bei dem, was nährt dich emotional, was nährt deine mhm. Seele. Dann gehen wir durch im Buch, also zu der Frage, finde dich selbst, mit dich deinen Schattenseiten. Also was hat wehgetan? Welche Stacheln stecken in der Seele? Mhm. Wo läufst du vor etwas davon? Also es könnte zum Beispiel sein, Jascha hat, was weiß ich, mal einen ganz schlimmen Liebeskummer erlebt. Der hat so dolle wehgetan, dass er lieber an der Beziehung festhält und sein ganzes Lebenssetting behält und unglücklich bleibt, anstatt zu sagen, Moment, naja, also ich habe da noch irgendein so Trauma in mir drin und deswegen habe ich Angst, die zu verlieren, obwohl die gar nicht passt, ne? Ja. Ja, also, du versuchst einen so Schmerz zu vermeiden, der 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 so tief in dir drin ist. und kann, das kannst du auf alle möglichen Settings übertragen. So viele anders. Menschen haben Angst, Pleite zu gehen, weil sie das mal bei irgendwo erlebt haben oder selber. Schwere Krankheiten oder, oder also ich, da hat sich mal jemand selbstständig gemacht, sich was getraut und ist grandios gescheitert. Also bleibe ich bei dem, was ich habe. Dann der nächste Schritt bei, bei der Selbstfindung. Wie gesagt, das ist alles gegenwärtiger Stand des Irrtums. Frage mich in fünf Jahren nochmal. Bewusstseinserweiterung. Oft steckst du ja so in deinen kleinen Gedankenkreisen drin, dass du halt nicht rauskommst und du weißt auch nicht, wie du da rauskommen sollst. Und wenn du jetzt, das ist unser, unser Thema, <lacht> dir entweder was reinpfeifst oder eben durch bestimmte, nennen wir es mal psychedelische Übungen, in einen Zustand erweiterten Bewusstseins hineinkommst, siehst du plötzlich andere Zusammenhänge und kannst deine Knoten selber lösen. So, und der letzte Schritt ist dann für mich vor der Selbstfindung die Frage, wofür bist du gemeint? Also, wofür läufst du über diesen Planeten? Das sind für mich im Wesentlichen drei große Bereiche. Erstens, worauf hast du so richtig, richtig Bock? Also, mhm. was, 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 was treibt dich von tief drinnen? An zweiter Bereich, wo liegen Stärken, die andere nicht haben? Also, dein Avatar muss ja für irgendwas gut sein. Und der dritte Bereich, wie kannst du damit irgendeinen Nutzen schaffen? Also, wie, mhm. wie hilfst du Menschen? Wikigai-mäßig. Ja, genau. also die einzelnen Dinger so. Genau. Und in dieser Schnittmenge, da ist man in der Regel ganz gut aufgehoben. Und dann, und dann kann man eigentlich sein Leben spielen und quasi nebenbei Ziele erreichen. Und ja. die anderen sagen, wie machten die das? Wie machten der das? Ja. Das scheint ja irgendwie alles leicht zu sein. Das, der, der leidet ja gar nicht. <lacht> dann geht es ja gut. Lass uns mal, jetzt haben wir das theoretisch alles mal durchschaut, dann lass
1: uns mal jetzt mal anschauen. Wie das persönlich auch bei dir war, gab es bei dir einen Moment in deinem Leben, an dem du gemerkt hast, das passt nicht zu mir. Irgendwas muss ich. Also hattest du auch so eine Art Crisis-Moment?
0: Äh, immer wieder, wieder immer, immer wieder. wieder. Also ich, äh, wobei ich, also ich, 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 schmeiß mich auch manchmal in Lebenssettings volle Kanne rein, um es auch irgendwie zu erleben. Also die erste, die erste große Krise hatte ich sicherlich mit Ende 20, wo ich merkte, so zehn Jahre Scheiße in die falsche Richtung. Mhm. Also Medizin studiert, Freunde vernachlässigt, körperlich nicht mehr fit gewesen, eine ganz komplizierte Beziehung mit einer ganz furchtbaren Trennung und im Endeffekt dann irgendwo gearbeitet, wo, wo du spürst, du, du wachst jeden Morgen auf und denkst, What the fuck, ja, was tue ich da? Dann habe ich äh, nicht alles das schrecklich ich hätte, ich hätte alles ich hätte alles gemacht und dann habe ich also um, um da rauszugehen und aber das ist krass, weil also ich bin dieser Krise sehr dankbar. Mhm. Weil ich weiß, wie viele in solchen Situationen durchhalten würden und ich kenne jetzt immer noch Leute, denen es ähnlich gegangen ist wie mir damals, die mir jetzt aber nach 20 Jahren die gleichen Geschichten erzählen. Der Chef hat das und das und die haben das und das und so und so und du denkst, alter, das Thema kannst du eins zu eins auf 1999 übertragen, das war damals schon so. Ne? <lacht> So, und dann bin ich raus, dann habe ich ein bisschen versucht, mal was anders zu machen. Ich habe BWL gemacht. Ich äh, versuchte, in einer Geschäftsführung eines mittelständischen Textilhandels Fuß zu fassen, mit dem Ziel, den Laden zu übernehmen. Auch eine wertvolle Erfahrung. Man hat viel dazugelernt, aber auch wieder gespürt, ist nichts. habe ich gesagt, okay, mhm. ich höre wieder auf. Mein ganzes Umfeld, Stefan, Bub, jetzt hast du Medizin studiert. Jetzt kannst du einen guten Job. <lacht> kannst du den Laden übernehmen? Das ist doch verrückt. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und, und eigentlich... Entlang der letzten Jahre habe ich gemerkt, wenn man sich traut, etwas nicht nur theoretisch zu durchdenken, sondern tatsächlich zu tun, dann wächst das, also es wächst die Kompetenz. Du traust dir verschiedenste Dinge zu, mhm. ja. Und so habe ich in den letzten Jahren ganz viel gemacht. Also ich habe irgendwie so 25, 26 Bücher geschrieben zu verschiedenen Themen. Ich habe Fernsehen gemacht. Ich habe Unternehmen aufgebaut, ganz viel Coachings, ganz viele Vorträge. Bin, bin da ein wirklicher Junkie in dem Bereich, merke aber auch mittlerweile, okay, das Thema interessiert mich, da schmeiße ich mich jetzt rein, merke aber mittlerweile auch, wenn es anfängt weh zu tun oder wenn es anfängt mich zu langweilen mhm. oder wenn es anfängt nicht mehr meins zu sein, dann muss ich weiterziehen und das muss ich mir erlauben mhm. und dann hast du immer wieder das gleiche. Oh weia, ja. soll ich loslassen? Ja, nein. Oh scheiße, das bedeutet jetzt Trennungsschmerz. Okay, aber wo willst du doch hin? Und okay, und dann bist du immer wieder bei diesem inneren Prozess. Okay, was in dir hält fest? Warum hält es fest? Warum traust du dich das und das noch nicht? So Und so bin ich dann im letzten Sommer auf dieses Thema Psychedelika gekommen, weil mhm. ich mal wieder in einer Umbruchssituation steckt. Dann dachte ich, Alter, wo war dein Erstkontakt? Online, man hört mal so ein bisschen ja. was, ne? genau. Und dann bin ich auf einen Coach gestoßen. und sagte, ja, ich mache so MDMA Begleitungen. Hm. Und dann bin ich da hingereist und dachte, okay, alright, was was will mir dieser Mensch jetzt beibringen? Was was kannst du da sein? Und interessant ist, weiß ich mach, ich mache diesen 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 Kram doch recht erfolgreich schon seit sehr vielen Jahren. Und trotzdem das Gefühl zu haben, all right, Stefan, du funktionierst so. Hochfunktional und hast so viele Dinge schon geschafft. Trotzdem gibt es Bereiche, da spürst du, du bist noch nicht bei 100 du bist bei 80 Prozent. Mhm. Ja? Da fehlt noch was. Was? Verdammt nochmal. <lacht> Dann war das so geil. Großartiges Coaching-Setting, 1 zu 1, Coach nüchtern. Ich auf MDMA und plötzlich ging das los. Und ich muss noch erklären, ich habe ich hab das 20 Jahre vorher schon mal gemacht. Da haben wir so einen klinischen Versuch gemacht ähm, in, in der Uniklinik damals. Also Eve, das ist so eine Variation von Ecstasy, also das ist so eine so eine ja, so Partydroge. Und dann im Kernspintomographen so Psychotests gelöst. Und ich nehme dieses Ding und denke mir, wow, geil, was geht denn hier endlich <lacht> ab? Wie cool ist denn das? Aber ich war danach zwei Tage stockdepressiv. Also ich bin nicht aus dem Bett rausgekommen. Und damals natürlich keine Vorbereitung, Set und Setting. Bullshit, ja völlig klar. Und entsprechend hatte ich natürlich davor Respekt und dachte, oh wow, was passiert da jetzt? Und wirst du wieder die nächsten zwei Tage den schlimmsten Katzenjammer erleben? Und krass war, null. Also es war nur schön. Es war also etliche Knoten gelöst im Kopf. Viele persönliche Situationen nochmal neu erlebt, emotional durchlebt, verstanden. Das war wie fünf Jahre Psychotherapie in einem Tag. Und da dachte ich mir, das ist verrückt. Mhm. Das müssen doch viel mehr Leute wissen, dass es sowas gibt. Ja, das ist, das ist genau
1: der Gedanke, ne, den man am Anfang hat, den hatte ich genau auch. Und. Ich habe dem letzten YouTube-Video kreiert, wo wir so ein bisschen die Psychedelika-Stereotypen durchgegangen sind. Und ein Stereotyp ist so der Gehypte. Und der sagt, genau sowas, das müssen doch, wieso machen das noch nicht so viele? Das müssen doch mehr machen. Und dann, wenn man es dann weit spielt, kommt dann die ganze Welt. <lacht> dann kommt so Timothy
0: Leary-Style. Genau, das das ist immer bei Timothy Leary. Und das ist bei dem, bei dem Scheiß, warum das eigentlich verboten wurde. Die, die haben damals so sehr aufs Gas gedrückt, haben gesagt, hey, hippies, love and peace. Und so, natürlich, das System wehrt sich dagegen. Mhm. Ja, Deswegen bin ich der Guten Hoffnung, dass vernünftige Menschen im richtigen Tempo dieses Thema jetzt wieder in die Welt hineintragen.
1: Aber MDMA ist ja auch nochmal, können wir auch nochmal so ein bisschen weg von Psychedelikum, ist ja kein klassisches Psychedelikum, ja. aber war dann deine erste bewusstseinsverändernde Erfahrung?
0: Also, das ein oder andere Mal Alkohol getrunken habe ich auch schon.
1: <lacht> was hast du mitgenommen aus dieser MDMA-Erfahrung? Also, hat sich dein Leben nach dieser MDMA-Erfahrung mit dem Coach in
0: irgendeiner Weise verbessert? Total. So, also, die, die, also erstmal die Themen, die ich vorher mit dem Paul Coach gesprochen habe, so wo ich, wo ich rein wollte, was, die waren alle gelöst, also alle. Also wirklich schräg ich würde sagen mehr offenheit mehr sicherheit noch mehr lockerheit mehr blablab und interessanterweise das könnte man sagen naja, ja der braucht so von zeit zu zeit seinen schuss nee also die die übersetzung ins leben funktionierte von anfang an hervorragend also das heißt auch das umsetzen nicht nur theoretisches theoretisches emotionales erleben sondern praktisches umsetzen und je mehr ich anfing, mich damit zu beschäftigen und dann auch Bücher gelesen habe und so weiter, ne, desto mehr merkte ich, das scheint ja so ein allgemeines Ding zu sein, dass viele Psychedelika so wirken. Und das finde ich krass anders, als ich aus dieser Psychotherapie- und Psychiatriewelt kenne. Weil mhm. da brauchst du halt den Therapeuten oder du brauchst die... Dosis von irgendwas, was dich weniger down macht oder was deine Stimmung stabilisiert. Ja? Und dann bist du auf so einem, auf so einem Trip und sagst, ja, scheiß doch auf die Stimmungsregulation. Jetzt schmeiß dich mal voll rein. Oder das, das Gegenteil. Ne? Ja? Und äh, genau das Gegenteil. Also lass mal los, erleb mal, wo willst wo, wo, führt denn dich das hin? Und der Psychiater würde sagen, oh Moment, jetzt, jetzt ein exzitatorischer Zustand, wir müssen mal was zur Beruhigung geben. Also die, die, die Mechanismen sind völlig andere. Aber durch das sich fallen lassen und loslassen und erleben, kommen halt diese neuen Sichtweisen, die dann zu einer, ja, zu so einem, ich nenn's mal so Persönlichkeitsupgrade führen. Also im Prinzip machst du, wir machen im Leben ständig, wir machen ständig Erfahrungen mit irgendwas. Und nach der Erfahrung sind wir klüger als vorher. Und wenn du jetzt aber so eine Erfahrung in geballter Form in kurzer Zeit machen kannst, für ein Thema, was dir wichtig ist, ja, und du hast nicht diese ganzen Hemmungen um dich rum. Na ja, dann wächst du halt in kürzester Zeit. Und das finde ich faszinierend bei Psychedelika, weil es um die Art des Erlebens geht. Es geht nicht um irgendeinen Neurotransmitter, der dir angeblich fehlt. Es geht nicht um irgendein defizitäres mhm. Persönlichkeitsmodell. Du hast die und die Macke. Sondern es geht darum, nee, schmeiß dich mal rein und vertrau mal drauf. Also man könnte es auch spirituell formulieren und sagen, in dir ist ein innerer Heiler, der dich schon wieder gesund macht. Und das... Ist echt krass. <lacht> was glaubst du, warum dieser innere Heiler, das
1: sehe ich auch so, also es gibt irgendwie einen Anteil in uns, der, wenn man ihn lässt, automatisch auf Richtung Ganzheit zeigt. Aber was glaubst du, verhindert diesen inneren Heiler im Alltag für viele Menschen? Also
0: warum stecken wir so fest und kommen einfach nicht raus? Ich glaube, dass wir einfach so sozialisiert sind. Also wenn du Pech hast, hast du eine Familie, die dich irgendwie, was weiß ich, verbiegt. Ne? Also Jascha, die Augen der Eltern von Jascha haben geleuchtet, wenn Jascha sich mit Mathe beschäftigt hat. Oh, der Sohn ist so nicht gut in Mathe. Also lernt der Kleine, wenn ich, wenn ich will, dass die Augen meiner Eltern leuchten, muss ich gut in Mathe sein. Also lernt Jascha, sich Liebe zu verdienen. Ne? Oder andersrum. Er kriegt eine drauf, wenn er rausgeht und klettert. Ne? Oh, das ist gefährlich, pass auf. Ja. So. So, Also was passiert, du lernst, dein Gehirn lernt bestimmte Muster, also ich sag's mal völlig wertneutral, bestimmte Muster und Muster neigen sich, das ist eine ganz normale Biologie dazu, sich einfach zu verfestigen, das sind ganz normale neuronale Schaltkreise, die wir da oben haben, neuronale Netze, wenn wir etwas oft genug wiederholen, halten wir es für normal. Hm? So und jetzt sind wir schon ziemlich eng gefangen, also das Gehirn ist bis Mitte 30 noch ziemlich flexibel und plastisch mhm. und dann sind wir aber in so einer Art Vorhersagemaschine gefangen, also wir kennen unseren Arbeitsplatz, wir kennen unseren Wohnort, wir kennen die Macken von Schatzi, wir wissen, wo wir zum Urlaub hingehen und dann wird es halt irgendwie ziemlich langweilig, aber es funktioniert. und es funktioniert im Guten wie im Schlechten, also mit all, unseren, mit all unseren Problemen und unseren Macken, die wir haben. Und wenn Menschen dann noch älter werden, dann kann typisch häufig Persönlichkeitsakzentuierungen, man wird manchmal auch ein bisschen schrulliger im Alter. Also das lässt sich alles mit dem Gehirn ganz gut erklären. Und jetzt nimmst du eine Substanz, die plötzlich sagt, oh Moment, pass mal auf, hier und da neue Synapsenverbindungen, ah da und da neue Schaltkreise, die funken und die, die zu neuen Erkenntnissen führen. Also kannst du Überdenken, deswegen innerer Heiler, vielleicht stimmt ja deine Annahme, die du vorher über dich, über den Arbeitsplatz, über dein Leben, über deinen krummen C oder was der geiler getroffen hast, vielleicht stimmt die ja gar nicht und jetzt sind wir, wir sind ja nicht blöd, wir können ja denken alle und jetzt erlauben wir es uns plötzlich und dann haben wir einfach bestimmte Denk- oder Rechenschritte und plötzlich sagen wir, oh geil, ich bin gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgegangen und das ist man kann es einen inneren Heiler nennen oder man sagt einfach nur, ja ich habe halt anders drüber nachdenken können. Mhm. Also ich glaube, dass die meisten Menschen auch gesund sind, also psychisch gesund. Ich würde, halte gar nicht so viel von, ja, ich bin depressiv oder ich bin eine Suchtpersönlichkeit oder ich bin dies oder jenes, sondern naja, du verhältst dich halt depressiv mhm. oder du verhältst dich halt süchtig oder du verhältst dich halt selbstschädigend, weil du noch kein anderes Muster gefunden hast, daraus mhm. zu gehen Und wenn du dieses Muster findest, wenn du durch eine Erkenntnis dazu kommst oder durch ein inneres Erleben, dann öffnen mhm. sich dir neue Spielmöglichkeiten. Ja.
1: Und dann müssen wir diese neuen Spielmöglichkeiten oder dieses Erlebnis übersetzen in unseren Alltag. Darüber würde ich gerne nachher nochmal mit dir sprechen. Mhm. Das hast du auch schon kurz angesprochen. Das ist, glaube ich, auch so ein kritischer Faktor, wie viel Psychedelika uns wirklich langfristig bringen können. Aber ich würde jetzt gerne, wir waren nämlich bisher nur bei MDMA. Mhm. Du hast dann MDMA genommen, hast die Erfahrung gemacht und
0: da hat es ja dann nicht aufgehört. Das heißt, wie ging es dann weiter? Also, dann ging es für mich mit Ayahuasca weiter. Wo ich dachte, okay, was ist denn das? Also nächster nächster Schritt. Bin dann wieder verreist. Also für alle Leute hier, das ist alles hochlegal <lacht> Was ich erzähle. Also nicht in Deutschland. Und dachte mir, guck mal, was das ist. Wunderschönes Setting. Äh, coole Leute, gute Atmosphäre. War auch eine relativ kleine Gruppe mit einem sehr hohen Betreuerschlüssel. Also das, ich muss auch immer wieder sagen, auch gerade wenn du neu bist. Bitte, bitte, bitte! Sorg für eine anständige Umgebung ne? und für erfahrene Leute, die dich begleiten. Ja, und das war dann ein bisschen witzig, weil ich bin da reingekommen und dann haben mich dann einige erkannt. So, hey, das ist doch der von Gedankentanken. Was machst denn du hier? Das ist so ein bisschen, war so ein bisschen lustig und dann kam ich irgendwie so in diese Rolle des Co-Coaches oder Co-Hosts plötzlich irgendwie automatisch rein. Dachte ich will doch gar nicht, ich will doch jetzt hier einfach nur. Das ich lass, lass mich doch in Ruhe. ja. Und Ayahuasca war dann noch eine Nummer krasser, also es ist ja DMT und das ist dann ziemlich heftig, psychedelisch wirkend. Und der Unterschied zu MDMA war für mich der, also MDMA war wie so eine warme Badewanne voller positiver Emotionen und totale innere Offenheit, Gedanken können hin und keine her denken. Keine Angst. Keine ja, Angst. Und du bist halt, also du weißt hinterher alles. Ne? Mhm. DMT ist schon in Nummer heftiger. DMT ist erstmal, löst dich mal schnell auf. Also sei mal bitte nicht da. Also zumindest war das bei mir so in der, in der, also jetzt wirklich, da sind halt alle Hemmungen weg und alle, alle Denkgrenzen und, ja, also das war eine krasse, eine krasse Reise. Am Anfang habe ich noch versucht, es zu kontrollieren. Also beim, bei was, bei, bei, bei MDMA habe ich mir, ich habe ein Handy mitlaufen lassen immer wieder Erkenntnisse reingesprochen oder oder mich gefilmt und so. Das geht ja in so einer Gruppe, kannst du es nicht machen. Also habe ich einen <lacht> Block Papier genommen. Halt ja, falsch, ja. kein Papier. Es war, es war ein, ein, ein Tablet. Ja. So, da habe das daneben gelegt. Und dann dachte ich, so wenn dir eine coole Erkenntnis kommt, dann schreibe ich sie schnell auf. Schreibe ich sie schnell ja, auf, Klassiker.
1: <lacht> das wir bei unseren Retreats auch immer wieder sch schreiben nie was auf.
0: Du <lacht> Ich habe es versucht. Ja. Ja. Die, die haben mich angeguckt, so wie der Typ setzt sich jetzt echt auf und versucht, dieses Gerät anzukriegen. Ich habe den Knopf nicht gefunden. Ich habe angefangen zu schreiben, dann ist die Schrift verschwunden. Die Scheiße, <lacht> wieso ist denn die Schrift weg? <lacht> genau das hat,
1: ohne Witz, genau das hat bei unserem letzten Retreat, genau das hat auch jemand gesagt. Ich habe was aufgeschrieben und die Schrift ist verschwunden.
0: Du. Und dann, und dann, aber jetzt wieder auf dieser auf diese Interpretationsebene dachte ich mir: Hey, Stefan, du musst nicht immer alles analysieren. Erlebst doch einfach. Lass den Quatsch, lass los. Und dann war es einfach nur traumhaft. Also das war, das war, war fantastisch. Also Formen Farben erleben, Liebe, stundenlange ekstatische Zustände. Also wirklich ganz, ganz krass. Und dann habe ich etwas gehabt, was man eine mystische Erfahrung wohl nennen würde. Also dieses, das was auch sehr viele Leute auf einer gewissen Dosis berichten. Also mhm. so dieses Gefühl, oh, ich verstehe das Universum und bin eins mit allem und Gottes erleben mhm. und so. Und das war für mich ziemlich krass, weil weil ich das 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 habe ich immer noch sehr sehr intensiv in mir drin. Mhm. Also das war, ich erlebe mich in meinem Konflikt. Ich sehe Szenen. Ich bin in Szenen aus meinem täglichen Leben und plötzlich wusche ich wie aus meinem Körper raus und bin eine Ebene höher und guck von oben auf den Konflikt. Also wirklich genauso. genau also wie, ist Wie so Nahtoderfahrung, wo man sagt, okay, die Seele raus und guck von oben auf den Körper draus. ich denke, was, was, was ist denn jetzt? So Und dann sehe ich den Konflikt von oben und merke, ja, so schlimm ist der doch gar nicht. Und dann rutsche ich wieder aus dieser Betrachtungsebene raus, bin eine Ebene höher, guck auf den Betrachter, der betrachtet. Und das ging dann ein paar Mal und, und Jascha, das war wirklich schräg. Plötzlich hatte ich den Eindruck, in einer großen, großen Halle mit einer Kuppel zu sein, mit lauter Seelen, die alle ihre jeweiligen Szenen betrachten. Mhm. Ja, so. Und dann, man schwebt höher. <lacht> und außerhalb der Kuppel, dieses, dieses Erleben werde ich nicht vergessen. Außerhalb dieser Kuppel wache ich plötzlich auf und bin zu Hause und bin normal. Und dort sitzen lauter nette Leute, die so eine Art Computerspiel spielen. Also das ist so, so, also metaphorisch, das Leben ist nichts anderes als ein Spiel oder, also wenn du es jetzt spirituell betrachten möchtest, wir sind irgendwie Seelen, die für eine gewisse Zeit auf diesem Planeten unterwegs sind und halt ihre Rolle zu spielen haben, ihre Konflikte zu erleben und so weiter. Und eigentlich ist alles gut, weil we are all one und sowas. Und da draußen, so und ich bin da wieder aufgewacht und dachte, das gibt's doch gar nicht. Also Natürlich, wahrscheinlich wird mir mein Gehirn im Rahmen meiner sozialen Prägungen diese Geschichte irgendwie suggeriert haben. Aber das Grundmotiv, findest du ja in Religionen, das ist, es ist überall das Gleiche. Und ich möchte es jetzt gar nicht bewerten, ob das in irgendeiner Form oder inwieweit das real gewesen ist. Was sich danach dann für mich verändert hat, war ein völlig anderes Empfinden. Also ich, habe, ich bin kein religiöser Mensch, bin aus der Kirche ausgetreten und ich lasse jeden so sein, wie er ist. Aber ich habe das erste Mal verstanden, wie es Menschen gehen muss, die zutiefst gläubig sind oder die zumindest das als einen erstrebenswerten Zustand finden, dass sie sagen, okay, ich weiß, ich werde irgendwie gehalten, da ist etwas, was größer ist als ich und ich bin gar nicht so wichtig. Das kann ich jetzt natürlich auch wieder neuromäßig herleiten sagen, okay, dein Default-Mode-Network fährt runter und du bist… Scheißegal. Es geht um die Erfahrung. Und diese Erfahrung besagt, du bist Teil von etwas Größerem, verlass dich drauf, alles ist irgendwie gut, du bist gar nicht so wichtig, chill mal, mach dich locker und leb dein Leben. So, Das war jetzt meine Art des Erlebens. Aber wenn ich jetzt die anderen angucke, die bei solchen Trips sind, findest du auch da wieder ähnliche Antworten. Also die Leute... Ja, der eine ist gestresst, gestresst im Job, der nächste hat irgendwie Schüchternheitsprobleme, da ist eine junge Mutter, die sich nicht mehr um sich kümmert, weil das Kind vorgeht und die alle leiden. Und dann gehen die in so eine Erfahrung oder die haben alle irgendwelche Themen, und dann gehen die in so eine Erfahrung rein und sagen, oh, hat sich gelöst, ich musste mich ein bisschen locker machen. So Und, und jeder hat ja dann seine eigene seine eigene Art, das, das zu erleben oder ja, Set und Setting wieder. ja. Also Wie ist deine psychologische Konstitution, deine Stimmung und sowas. So, und das war das nächste sehr, sehr positive Erlebnis, wo ich dachte, wow, so langsam glaube ich dran, dass das wirklich was bringt. Danke fürs
1: Teilen erstmal deiner Geschichte, dass du das alles so offen erzählst. Und auch, dass du dich entschieden hast, das auch mehr in die Öffentlichkeit zu tragen als eine Person des öffentlichen Lebens. Wann war für dich eigentlich so der Punkt, als die Kippe umgekippt ist, im Sinne von
0: ich möchte es jetzt irgendwie mehr nach draußen tragen. Ich bin immer schon ein Überzeugungstäter. Also ich merke, wenn ich etwas lange, wenn ich was für richtig halte, muss ich es irgendwie machen, weil sonst kann ich nicht in den Spiegel schauen. Also das zieht sich wie so ein roter Faden durch mein bisheriges Leben. Wenn ich sage, ich muss einen Job kündigen, dann muss ich kündigen. Wenn eine Beziehung vorbei ist, ist es vorbei. Wenn was ich, man sich weiterentwickeln muss, dann muss man sich weiterentwickeln. Und ich, ich kann über dieses Thema nicht nicht sprechen. Ja, weißt du, Jascha, ich habe, ja. ich, hab, das, 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 weißt du, ich kenne das, wie das ist, wenn du einen Patienten hast und du sprichst mit dem und der ist seit vielen Jahren in einer Problemschleife drin. Und dann gehst du am Freitag aus der Klinik und kommst am Montag wieder und der hat sich am Wochenende aufgehängt. Weißt du, ich, 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 ich kenne solche Geschichten, ich habe die erlebt. So, und ich, ich, ich kenne Menschen, die sich über Jahrzehnte hinweg in ein Scheißlebensknoten nach dem anderen hineinbringen, und du siehst ihn an, die werden kränker, die fangen zu saufen an, die kriegen gelbe Augen, die werden dick, die werden. Die, die, die Kinder leiden die und dann rennen Kindern die Kinder dann weiter. Und dann werden Kindern geht's weiter und dann rennen die von Arzt zu Arzt oder von Therapeuten zu Therapeuten und das ist alles nichts oder dann werden sie komisch esoterisch und glauben, dass da Heilstein die Probleme löst oder so. Und ich denke mir, mein Gott. Das ist doch falsch. Du, du musst doch du musst doch den Leuten den Raum geben, wo die das erleben können und auch das fand ich total spannend beim recherchieren, weil es Menschen gibt, die die berichten, dass sie ihre Angst vom Tod verlieren, wenn sie haben, die haben Krebs, nehmen Psilocybin, sind werden werden liebevoll begleitet, machen eine Sitzung und sagen, okay, alright, ich lass los, ja, das das, das, das Problem das ist alles gar nicht mehr so schlimm, ja, die die schaffen es unter Substanzen etwas zu tun, was sie vorher nie schaffen. Sich von einem Problem zu distanzieren oder sich von sich zu distanzieren. Eine andere Betrachtungsweise. Und Jascha, ich kann gar nicht anders als darüber sprechen. Und wir sind jetzt die ganze Zeit nur bei dieser Problem- oder Therapiebetrachtungsweise. Mhm. Gehen wir mal nach vorne. Also wie viel Kreativität steckt da drin? Mhm. Wie viele Ideen können da kommen? Wie viele auch wie viel Lebensgenuss, wie viele Möglichkeiten, die verschiedenen Facetten des Lebens bewusster wahrzunehmen. Also, weißt du, wir kennen alle Achtsamkeitskurse oder Atmen rauf und runter und jetzt der Gedanke kommt und der Gedanke geht. Und ja, mein Gott, alright, jetzt übst du 20 Jahre mal das Meditieren und dann hast du vielleicht den Zustand der Erleuchtung. Nein, verdammt, das geht schneller. <lacht> ja. und, und, und ich habe gar nichts gegen Meditation oder Yoga oder Achtsamkeit oder sowas. Aber Du kannst schon sehr früh das Gefühl haben, welches du dauerhaft erleben möchtest, mhm. oder, Und du kannst das, also du, du kriegst schon vorher die Früchte einmal sozusagen zum Schmecken, und es bringt schon was für dich. So, deswegen bin ich richtig überzeugt davon. Wir müssen aber auch darüber reden, dass es natürlich auch Risiken gibt. Ne? Ja, das, genau, das ich würde das werden. noch ich jetzt nach hinten angereiht. Integration und Risiken, schauen wir uns
1: gleich noch an. Ich würde gerne noch fragen, weil das sind auch die zwei Erfahrungen, die du in deinem Buch beschrieben hast. Mhm. Gibt es noch andere psychedelische Erfahrungen, bei denen du sagen würdest, diesen Teilens wert? Natürlich werde ich,
0: also die, um die Geschichte weiterzumachen, also ich habe das jetzt immer wieder auch in verschiedensten Substanzklassen gemacht. Ich plane auch ein Buch darüber zu schreiben. Ich glaube, man kann auch sich immer sicherer fühlen mit der Zeit, weil also auch klassische Medien, die Öffentlich-Rechtlichen greifen das Thema auf, berichten darüber. Ich denke, dass in der Wissenschaft sich sehr viel tun wird. Ich glaube, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt, mal gucken. Also ich achte natürlich bei all dem, was ich tue, auf einen legalen Rahmen. Das ist das ist klar. Aber ich glaube, es wäre einfach falsch, nicht darüber zu sprechen, weil das einfach Möglichkeiten Eröffnet. So, und wie dann meine persönliche Reise weitergegangen ist, ich habe mich dann irgendwann mal getraut, das auch alleine zu machen. Das war ein großer Schritt, weil es ja doch ein gewisser Kontrollverlust ist, mhm. durfte aber über mich lernen, dass ich zu denen gehöre, die sich in einem gesunden Rahmen kontrollieren können. Also ich heiße, ich, ich, ich kann, ich weiß, was ich mir zumuten kann. Ich weiß, was nicht. Und dann sind das wie kleine Urlaube sozusagen, mhm. wo ich dann was weiß ich, man könnte sagen, ich gehe jetzt eine Woche zum Wandern, mache ich auch manchmal und denke über ein Thema nach oder ich sage, jetzt nehme ich mir mal einen Sonntag Zeit, am Montag habe ich nichts vor und so dieses Thema, wie gehst du das an? So, und dann gibt es total spannende Reisen. ja und Ich muss auch gestehen, mittlerweile für mich ist das schöner sogar fast alleine, weil ich dann weniger abgelenkt bin von Gruppe oder anderen Leuten oder irgendjemand, der sagt, wie geht's dir oder was bedeutet das? <lacht> Weil ich doch auch eine sehr introvertierte Seite habe, die sowieso ständig irgendwie irgendwas im Kopf rechnet. Ich bin Autor, ich bin so ein Psychotyp, ich mache das eh schon seit seit vielen, vielen Jahren. Ne? Und unterm Strich muss ich sagen, ich möchte es nicht mehr als ein Element in meinem Leben missen. Und zwar nicht, also das klingt ja so, der typische hier ständig auf Drogen. Nee,
1: Du bist ja auf dem Set und Setting-Podcast, ne? Also genau, hier ja. kann man alles
0: sagen. Nein, aber es, ist, es, ist, es vergehen viele Wochen zwischen den einzelnen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also es ist nicht so, dass ich, oh, geil, jetzt war ich gerade, oh, die Pilze waren super und morgen gleich wieder. Das finde ich ein das ist, halt cool,
1: das, das ist halt das Bild, das auch in vielen ja. Köpfen wahrscheinlich noch herrscht. Also, ich merke es ja immer mit unserem Projekt Set und Setting auch, mhm. du stößt halt sehr, sehr schnell an negative Assoziationen. Also zum Beispiel, ich wollte mal ein Coaching machen. YouTube-Coaching und dann habe ich mich da beworben und so. Also was heißt beworben? Ich meine, die kriegen von mir viel Geld. Mhm. Und dann haben die hatten wir ein erfolgreiches erstes Gespräch. Cool, geil, lass uns das zweite Gespräch gehen. Und dann habe ich plötzlich eine Absage gekriegt. Ich sag, warum? Und Irgendwie habe ich dann mit denen telefoniert. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben jetzt halt kurz deinen YouTube-Kanal gecheckt und ja, also mit Drogen verkaufen wollen wir jetzt eigentlich nichts zu tun haben. Da dachte ich mir so, hey, ich verkaufe keine Drogen. Mhm. Aber sobald Menschen einmal irgendwas mit Drogen sehen. Kommt mhm. direkt nein, so direkt zu der Hand, ich will das nicht, ich will das nicht.
0: Was ja auch richtig ist, ne? Und auch die Seite müssen wir, glaube ich, durchleuchten. Also
1: ich finde es nicht richtig zu sagen, Drogen sind allgemein schlecht. Das ist ja eigentlich sehr indifferenziert. Es
0: ist undifferenziert, aber ich sag mal, ein gewisser Respekt. Das, ähm, oder ein gewisses, sagen wir mal, richtiges Handling oder Set und Setting, das richtige Set und Setting, halte ich schon für sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, was wir
1: halt hinkriegen müssen, du sprichst ja auch viel darüber, was ist denn der Unterschied zwischen Psychedelika,
0: über das wir jetzt hier sprechen, mhm. und allen anderen Drogen? Okay, also nehmen wir mal so ein paar andere Crack-Kokain. Amphetamine aufputschen. Ja, also mhm. das heißt, du bist irgendwie schlapp oder sowas und sagst irgendwie, ich funktioniere nicht so richtig, also ziehe ich mir eine Line Cokes. Oder ich will mal auf der Party voll Gas geben und will mich mal und so. Dann so Kennen wir alle. Also unser Gehirn hat sowieso ständig verschiedene Drogenzustände, wenn du es mhm. so haben möchtest. Ich bin gut drauf, Party, yeah, yeah, yeah. Oder ich bin, ja. Also das, das machen wir ja sowieso ständig. Der Hintergrund von diesem sind aber allerdings in der Regel allerdings, so das ist ja schon eine Abschwächung. Also der Hintergrund von solchen Substanzen ist es, sich nicht selber zu finden, also nicht bei sich anzukommen und sich dem Inneren erleben zu öffnen, sondern eben sich sehr stark im Außen zu bewegen mhm. und ja erleben, gib mir, gib mir, gib mir und dann, ich sag mal auf Deutsch, da kriegst du halt einen Kater. Ja, also das ist halt zu so viel. Oder im ähm, Heroin macht halt mal viele Leute abhängig. Auch da erlebst du seltsame innere Zustände, kannst dich eine Weile wohlfühlen, aber du hast nicht diesen selbstreflektierenden, erlebenden Charakter dabei, sondern du hast halt, du beamst dich halt weg. Mhm. Oder Klassiker, Alkohol, ja. Also ich trinke gerne mal einen über den Durst. Ja? Wir müssen allerdings wissen, dass Alkohol einfach mal eine verdammt tödliche Droge ist, die weltweit Millionen äh, Tote kostet durch Leberzirrhose durch Krebsassoziationen und so weiter und durch Familien zerrüttet und dass Menschen halt den, den Stoppknopf nicht finden, die saufen, saufen, saufen und dann ja, also es ist schrecklich oder 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 Nikotin. Ja. Rauchen macht jährlich allein in Deutschland 140.000 Tote. Weltweit sind das irgendwie zwischen sechs und 7 Millionen. Ich glaube, 13 Prozent aller Todesfälle gehen aufs Rauchen zurück jedes Jahr. So und dann sind wir in ganz anderen in ganz anderen Kategorien, ne? Also, das heißt, da müssen wir schon unterscheiden. Auch wenn du jetzt psychedelische Erfahrungen machst, weißt du, du, kannst Pilze auf dem Festival nehmen und dann siehst du halt lustige Formen und die Dinge bewegen sich und das alles irgendwie. Ich persönlich finde das nett, nice, aber das ist für mich nicht das Wesen dessen, worum es geht. Vielleicht geht es auch ein wenig in die Richtung, welche Primärpersönlichkeit du hast, ob du eher so ein Mensch Ihr wisst der, der sich mit sich wohlfühlen möchte, also auch gerne nach innen schaut oder ob du dich immer irgendwie ablenken musst, immer irgendwie draußen sein musst. Und da gibt es einfach einen großen Unterschied, weil diese diese Bewusstseinserweiterung, wenn du dich ihr öffnest, also wenn du dein Innenleben zulässt, das ist das, was dich auf den nächsten Level bringt. Und es ist nicht dich wegknallen, es ist nicht dich abschießen, es ist nicht, ja, ich sah auf mich besinnungslos, sondern ich öffne mich und will das bewusst erleben.
1: Das ist sogar mehr. Ne?
0: Bei dem einen willst du weniger
1: von etwas und bei dem anderen kriegst du von mehr von allem. Mhm. Es kommt einfach alles, was du von außen oder von innen wahrnimmst, wird mehr. Aber du sagst ja selber, das möchten wir ja nicht unbedingt. Gerade von innen, wenn plötzlich alles hochdrückt, was jahrzehntelang mhm. runtergedrückt wurde, mhm. weiß nicht, ob wir das zulassen können. Und da können wir vielleicht auch jetzt über die Risiken sprechen. Weil vielleicht ist es nicht für jeden richtig, jetzt gerade alles, was in uns liegt, zu sehen.
0: <lacht> nicht unbedingt. Pass auf, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen anti-intuitiv. Mhm. Also ich warne zum Beispiel Menschen davor, die gewohnt sind, ganz dolle zu funktionieren und alles zu kontrollieren, mhm. weil sie das brauchen für ihr Leben. Denen würde ich eine sehr liebevolle, langsame Annäherung unbedingt in einem Einzelsetting raten. Ja weil stell dir mal vor du weißt du, du brauchst ganz viel damit du dein leben als okay betrachtest ja die kinder müssen auf eine bestimmte weise funktionieren schatzi muss so und so sein also es gibt so menschen da da muss das leben so und so und so und so und so funktionieren weil wenn diese struktur weggenommen wird mhm. Ganz furchtbar, ganz schrecklich. Und bricht das Kartenhaus zusammen. Dann oder? bricht das Kartenhaus zusammen. Ja, also, das sind Menschen, die, ich sage mal, innerlich sehr stark verletzlich sind. Übrigens auch intelligente Menschen, kluge Menschen, schlaue Menschen, die also im Buch mache ich manchmal Vergleich mit Robotern, die sich so Robotergleich bestimmte Funktionen aufgeschafft haben, weil wenn die weg sind, ist alles furchtbar. So, also an alle Controlettis da draußen. Ich wünsche euch mal einen geilen Kontrollverlust. <lacht> Aber bitte achtet darauf, dass ihr das mit jemandem zusammen macht. Dann nächster Punkt, du hattest es gerade angesprochen. Menschen, die manchmal haben sie eine, ich sag mal, ein, nicht nur irgendwas, was wehgetan hat im Leben, sondern wirklich Traumata erlebt. Also physische, psychische Gewalt, Vergewaltigungen, schlimmste Missbrauchserlebnisse, Todesfälle, also irgendwas Heftiges. So. Und jetzt ist es eine psychische Leistung, dass man lernt, mit sowas zu leben. Und auch Dinge zu verdrängen, ist psychisch was total Gesundes. Ja, also du hast einen Unfall gehabt und dein Partner stirbt. Mhm. Ja, dann wäre es falsch, jetzt mit dem Psychologen die nächsten Wochen da reinzugehen. Und wie fühlt sich das an? Und der Verlust ist schon doof. Ne, Komm, lass es raus. Ja, dann machst du auch nichts anderes, als so neuronale Netze zu stimulieren, die eben immer wieder ins Trauma reinführen. Das heißt, es ist hier natürlich total gesund, dass du sagst, okay, alles klar, es ist passiert und jetzt musst du ins Leben raus und wieder funktionieren. Trotzdem können solche Verluste natürlich extrem schmerzhaft sein oder aber langandauernde Missbrauchsgeschichten. Etwas, was immer wieder, was sich in deiner Persönlichkeit aushöhlt. Und dann hast du ein ganz kunstvolles Gebilde geschaffen um diese Wunde herum, dass du im Leben funktionierst. Und alles ist super. Du bist seit 20, 30 Jahren stabil und dann bist du auf dem Trip ja. und auf einmal wartet in dir der Dämon. Und der sagt, hey, ich bin immer noch da. Komm, jetzt komm mal zu mir. So, und dann brechen starke Persönlichkeiten zusammen, dann dann brechen Menschen quasi auseinander und die Reaktion vieler ist dann natürlich oh scheiße will ich nicht raus ich will wieder nüchtern sein ich möchte raus aus oh das ist schrecklich 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 und dann kommt ein Horrortrip zustande also dann scheiße ich will es nicht will ich will's nicht ich will und jetzt erlebst du diesen 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 Kontrollverlust als, als traumatisch als 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 schrecklich weil du genau das jetzt natürlich nicht hast wo dein Leben normalerweise funktioniert Du kannst dich jetzt nicht mehr gedanklich steuern und kannst da weggehen. Deswegen hier sei bereit, dich dem Thema zu stellen. Und dann kann es sein, dass du mitten ins Monster reingehst und... Mittendrin, wenn du drin bist, im Monster dreht ja. sich das um und sagt: Hey, guck mal, so schlimm ist es gar nicht. Du musst aber rein ins Monster, du musst rein ins Loch. Ja, also wie das Kind, was sich nicht traut, in den dunklen Keller zu gehen <lacht> und drin halt ein Spielzeug findet. Ja, aber also es gibt ja auch diesen Spruch, wenn du einen schlechten Trip hast und der schlechte Trip ist nur so ein lange schlechter Trip, solange es noch kein guter Trip ist. Also du musst jetzt bereit sein reinzugehen. Das ist dann auch mal bemerkenswert,
1: ja. ne, wenn du auf einer psychedelischen Erfahrung, also es, es taucht was unerwünschtes auf und sobald du das innere Ja kreierst, sobald du sagst, ja, okay, auf einmal ist gar nicht so schlimm mhm. und ich finde, das ist so ein das können wir auch mal in unser normales nüchternes Leben mitnehmen, das ist eigentlich viel schlimmer als negative Dinge oder viel schlimmer als die Angst, ist immer die Angst vor der Angst, mit der wir eigentlich hauptsächlich die ganze Zeit mhm. rumlaufen. Die Angst davor, in den Keller zu gehen, ist eigentlich viel schlimmer als der Keller selbst. Und ich glaube, das, wenn, das, wenn wir das verstehen könnten, wären vielen geholfen. Und ich finde, da sind Psychedelika wie so eine Art, ich sehe das immer wie so ein Übungsplatz. Ja, wunderbar. Es ist gesehen. ein bisschen schwerer alles, es ne? ist ein bisschen intensiver. Die Ängste sind tausendmal stärker. Aber wenn du es da dann geschafft hast, merkst du plötzlich im Alltag, naja komm, so schlimm ist es gar nicht.
0: Es ist ein Trainingsgelände. Es ja. ist ein Trainingsgelände. Oder ich,
1: oder und da, ein, ich sag manchmal so ein Gewichte-Rucksack, mit dem du dann da rumläufst. -hmm. Und dann nach der psychischen Erfahrung
0: nimmst du ihn ab und merkst so, hey, das Leben ist ja voll easy. Ganz genauso. Ja. so Ich traue mich nicht, den Kunden anzurufen. Ich nimm mal halt meinen Telefonhörer was für, und, 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 und ruf den mal an. Ich traue mich nicht, meinem Chef zu widersprechen. Hey, ja gut, mach dich locker. ja so ich, da, ist eine, da ist eine schöne Frau. Oh Gott, soll ich dich ansprechen? Nein, weil dann... Ja, was ja. ja. Und jetzt passiert etwas, was die meisten aber erstrebenswert finden. Also ein, ein, ein lockeres, spielerisches Herumtanzen im Leben, ein sich auf die Dinge einlassen. Ja? Und zwar nicht nur im Kopf. Also ganz viele Menschen wüssten, was sie tun würden, wenn sie mal die Zeit dafür hätten und wenn sie äh, es sich mal erlauben könnten. Ja? Nee, mach halt mal. Ja? Und das ist Persönlichkeitsentwicklung pur. Also hier sind wir wieder bei diesem inneren Heiler, du gehst durch durch schlimme Erfahrungen durch. Auch krass, wenn Menschen auf Trips hängen bleiben. Ich habe es auch schon erlebt, dass, dass, dass einer wirklich ganz krass, der war nach anderthalb Stunden maximale Blutspiegel, fing gerade an und sagt, Scheiße, jetzt gehe ich nach Hause. Nee, <lacht> nee, 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 geh mal nicht nach Hause, ja. Bleib mal das ist furchtbar. Und dann ging es los. Mein Gott, das düstestes Ding. Und der kam aber auch zwei Wochen später. Also der wurde wieder nüchtern, mhm. aber war zwei Wochen später immer noch mit Surrealitätsgefühlen, mhm. die Personalisation, ich spüre mich nicht. Steht es wirklich in der E-Mail, was da drin steht? Will mich da jetzt jemand manipulieren? Nur interessant, du kannst jetzt das als eine Art Psychose interpretieren. Also du kannst auch. Viele sind ja, also wenn, du, wenn du psychotisch zum Beispiel vulnerabel bist, also verletzlich, kann so ein Trip dich in eine Psychose reinschustern. Rein Aber es gibt auch eine Form, die sich sozusagen nur verkleidet als eine Psychose. Also dein Gehirn arbeitet jetzt die nächsten Tage noch gewisse Dinge durch. Und ganz krass war in diesem Fall dann eine, eine er ist ja da am Anfang, der wollte keine Nachbetreuung, keine Integration, kein, nee, 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 nee. Also komplett Paranoia. So was, was, so. Und dann hat er sich aber darauf eingelassen. Und interessant war, man könnte jetzt sagen, ja, deine ganzen Neurotransmitter sind durcheinander gekommen und du brauchst jetzt irgendwelche Neuroleptika oder mussten die Klinik. Hm. Was sich aber herausgestellt hat, war, wir haben eine dreistündige Integrationssession gemacht. Und haben jeden einzelnen Gedanken angeschaut und einsortiert. Mhm. Nach drei Stunden war alles weg mhm. durch ein Gespräch, mhm. aber halt in den jeweiligen Themen drin. Und plötzlich, ich bin ich, ich sehe die Welt anders, ich so, so, so. Und auch dieser Trip hat zu ganz relevanten anderen Lebensentscheidungen geführt. Weil plötzlich, oh Gott, ich habe ja Angst vor dem, oh, ich will ja, ne? so, und dann merkst du, du siehst das größere Spielfeld, anstatt in deinem eigenen kleinen Kästchen gefangen zu sein. Nur ist das jetzt wiederum richtig Arbeit. Mhm. Und, und, und da brauchst du jetzt wieder einen Begleiter, der sich wirklich auf dich einlässt. Und jetzt sind wir wieder in einem ganz wichtigen Bereich. Wer bietet sowas denn an, so Drogenreisen? Wie sind die denn drauf? Ja, und jetzt bist du wieder bei dem, was du vorhin bei der Persönlichkeitsentwicklung gesagt hast, bist du wieder, sag ich mal, vom, vom seltsamen Hey, komm, Sky. <lacht> genau mit bis dem Gesicht. Du hast das Gesicht perfekt nachgemacht. Ja? <lacht> bis hin zu. bis hin zu So, jetzt erzähl mir, wie die, deine Erfahrungen. Also, also du hast plötzlich mit einer ganzen Palette von verschiedensten Persönlichkeiten zu tun. Und das wird spannend. Da gucke ich mir auch den den, den Markt ein bisschen kritisch an und bin der festen Überzeugung, dass wir das so schnell wie möglich legalisieren sollten, damit sich da auch solide die Strukturen aufbauen können. Weil das kannst du, weißt du, du fliegst irgendwo in irgendein Land auf dieser Welt und dann hast du da Leute, die, ich sag mal Mitte 20 sind, seit zehn Jahren sich zu viele Drogen reinpfeifen und die vielleicht auch gar nicht verstehen, in welchem Lebenssetting du bist oder denen, denen das gar nicht, also die die das nicht kapieren worunter was weiß ich der doppelte Familienvater mit der Karriereposition ja. und die und die Ehefrau mit dem Frauenbild und was was ich leidet oder ja. was es bedeutet depressiv zu sein und und dann kommst du plötzlich in ja das spirituelle Gedankenwelten die die den Leuten nicht wirklich helfen und dann sind wir bei sehr bunten ich sag mal bunten Landschaften und ich wünsche mir, dass wir das so schnell wie möglich legalisieren, dass wir so schnell wie möglich lernen, auch wissenschaftlich darüber forschen können und dass sich daraus dann solide therapeutische Möglichkeiten ergeben.
1: Ja, das so da, also denkst du, es geht in die Richtung Therapie oder eher auch in die Richtung Coaching? Beides, also
0: Therapie, also erstmal, ich glaube, dass sehr viele Menschen ihre persönlichen Wunden, Knoten, Süchte mit sich herumschleppen. Und wenn sie sich denen widmen, dann hast du gleichzeitig so einen Coaching-Effekt. Also wenn mhm. du einen Rucksack absetzt, merkst du, oh, ich bin leichter und kann schneller laufen. Ha? Coaching ist häufig sehr verkopft, sehr viele Modelle, sehr viele ja, theoretische Annäherungen und sowas. Wenn du die Modelle anwendest, super. Das Schöne hierbei ist natürlich, du bist unter, unter Substanzen, bist du halt schnell bei den Themen, wo es dir wirklich zu eng ist oder wo es, wo es wirklich zwickt. Und dann guckst du da hin und sagst, oh geil, endlich, ich gehe weiter. Also es wird in beide Richtungen sein. Ich bespiele oder habe in meinem Leben schon beide Richtungen bespielt, deswegen <lacht> sehe ich das so.
1: Was denkst du, wie können wir jetzt, auch vielleicht in Bezug auf dein, die Kapitel 3 und 4 in deinem Buch, wie können wir jetzt. Psychedelische Erfahrungen umwandeln in ein gutes Leben, also hast du da, gibt es eine Blaupause, weil du hast jetzt auch gerade von der Integration gesprochen, aber ja, vom Einheitsgefühl oder von der Erkenntnis,
0: dass ich zu meiner Frau netter sein könnte, bin ich noch nicht netter. Genau. Also jetzt sind wir im Buch, also wir in Teil 1, warum Ziele Quatsch sind, also Ziele im Weg. Teil 2, finde dich selbst, darüber haben wir die ganze Zeit gesprochen. Jetzt Teil 3, geh deinen Weg. Und jetzt ist es krass, man könnte jetzt so tun, also wir reden über das Buch, warum Ziele Quatsch sind. Ja. Das könnte man so tun, wenn Ziele sowieso Quatsch sind, aber dann kann ich doch einfach laufen lassen dann ist doch eigentlich alles egal. ja? Ich habe mich auf dem Trip voll wohl gefühlt und wir sind, ey, alles ist Liebe. Ja? Es ist schön, wenn alles Liebe ist, ist toll. ja. Und ich glaube auch, dass es sehr viel Liebe auf der Welt gibt. Aber du musst jetzt halt auch irgendwie das Steuer wieder in die Hand nehmen. Also wenn du im Computerspiel einfach den Controller loslässt, dann kriegst du auf die Mütze. Ja, und Dann kannst du das noch also schön empfinden. Ey, ich fange beim nächsten Level wieder neu an. <lacht> Nein, ist es nicht. Und das ist übrigens auch witzig, dass du auch in dieser Szene, ich sag mal, so ein paar Lost Souls immer wieder findest. So so, so Menschen, die so... Das 80. Ayahuasca-Retreat, das wird's jetzt. Das Genau, und und die immer noch nach der einen Erkenntnis suchen im 80. und sich selber noch nicht genug geschält haben. Ja, Also ich habe noch eine Zwiebelschicht darunter noch eine Zwiebelschicht darunter. Aber weißt du, wenn du eine Zwiebel ständig schälst, dann ist die nicht mehr da. Also irgendwann muss zu in eine Umsetzung kommen. Und da ist für mich... Auch ein ganz großer Cut-off. Also geh nicht nur innen in dich hinein, sondern wenn du etwas erkannt hast, dann übersetzt das auch in die Außenwelt. Mhm. Und das ist der Teil 3 dieses Buches. Also geh deinen Weg. Und jetzt sind wir wieder bei ganz normalen Neuromechanismen. Also mhm. du kannst Verhaltensweisen lernen. Du kannst neue neuronale Netze knüpfen. Du kannst deine Komfortzonen erweitern. Du kannst dich Ängsten auch im Alltag stellen und merken, ist ja gar nicht so schlimm. Ja? Und dann geht es ganz viel ums Trainieren, also ums Üben. Wir können alle sprechen, haben einen Schulabschluss geschafft, können Auto fahren. Ja? Also das haben wir alles mal geübt, das konnten wir am Anfang nicht. Und du kannst auch alles, was du jetzt in erweiterten Bewusstsein einmal vorweggenommen hast, in der Realität lernen. Also du kannst in die innerlich größer gewachsene Form äußerlich nachwachsen. So, das ist der Teil 3. Hm. Aber dafür braucht es die Bereitschaft, eine Entscheidung zu treffen. Okay. okay? Alright, das war ja gut, wenn ich mich da jetzt im Trip der Angst gestellt habe. Gott, ich mache das jetzt mal auch im normalen Leben. Ich traue mich jetzt mal, meinem Partner zu widersprechen. Jetzt schimpfe ich mal mein Kind, obwohl ich Angst habe, dass es mir, dann, dass es mich danach nicht mehr lieb hat. Lieb hat ja. So, jetzt sage ich dem Hund mal, komm! Und zwar so, nicht komm, sondern komm! Oh, der kommt ja wirklich. Weißt du, das sind ja so die Ängste, die Menschen so im Alltag haben. Und dann merken die, oh, das klappt. Und dann sagen sie beim nächsten Mal, komm, komm! Und der Hund liebt dich trotzdem noch, weißt irgendwann, du? Irgendwann, sind sie, irgendwann wollen sie dann wieder netter sein, weil sie dann zu böse sind. Irgendwann wollen sie wieder netter sein, und jetzt passiert, also wenn du wenn du das verstanden hast, also in diesem dritten Teil geht es halt darum, sich selber sozusagen zu trainieren. Oh. Und im vierten Teil geht es dann um, ich nenne es mal Produktivität. Also, weil wenn du weißt, wer du bist, was du kannst, was du tun solltest, wenn du wüsstest, dass das okay ist, dass du so bist, wie du bist, dann bräuchtest du nichts anderes zu tun, als du selbst zu sein und das irgendwie in die Realität umzusetzen. Und dann kannst du aber auch ziemlich gut wieder zielen. Ja? Also was solltest du tun, was solltest du nicht tun? Und der, der letzte Teil des Buches, da nehme ich jetzt was weg, du bist noch nicht so weit gekommen, da geht es um etwas, ich nenne das die Produktivitätsgleichung. Mhm. Also wir, wir, wir erreichen Ziele nicht, indem wir das Ziel anzielen, sondern wir erreichen eigentlich Ziele, indem wir Dinge erschaffen nebenbei. Mhm. Und insofern geht es nicht darum, dass wir vorher genau wissen wollen, wo wir hinwollen, sondern dass wir uns angewöhnen, auch umzusetzen. Mhm. Also dieser Prozess ist Produktivität. Ja, und ja, das ist eine Produktivitätsgleichung, die dann, wo, wo du im Alltag dann merkst, bist du auf deinem Weg oder nicht.
1: Also habe ich das richtig verstanden. Mit dem Ziel baust du das Fahrzeug. Ah ja, ich brauche für dieses Ziel brauche ich dieses Fahrzeug. Und dann, scheiß auf das Ziel, dann baust du dein Fahrzeug, fährst das Fahrzeug und irgendwann fährst du am Ziel vorbei und merkst so, oh, ah,
0: das habe ich mir doch damals als Ziel gesetzt. Genau, so kommt das ganz häufig. So kommt das. Ja, ganz so kenne ich es aus meinem so, Leben. Genau. Deswegen. So, so ist es, so ist es. Aber also das Ziel hatte ich jetzt zum, zum Weg in, auf, auf den Weg gebracht, aber das Ziel war nicht das Ziel. Mm, ja. Genau. Also, ich formuliere, wie schaffe ich es? Also, ich zitiere Teil 4: Wie schaffe ich es, Ziele zu erreichen, ist zu flach formuliert. Die Frage sollte eher lauten: Wie erreiche ich Ziele, indem ich erschaffe? Mhm. Ja? Und mhm. Mhm. das heißt, Not das sieht so, ja. kein Ergebnis aus, sondern ein Prozess, das ist Produktivität. Also es gibt Menschen, die stehen auf und die wissen, was sie zu tun haben. Ja. Es gibt Menschen, die stehen auf, wissen, was sie zu tun haben, gehen aber in eine andere Richtung. Ja. Und das ist ziemlich fatal, weil wir dann häufig herumirren, uns wiederum verbiegen und Dinge tun, die wir nicht tun sollten. Mhm. Ja, also mit diesem Buch, ich arbeite mit so einem Zielekompass, der hat drei Kompassnadeln. Kompassnadel Nummer eins ist das Ziel, Nummer zwei ist der Weg und Nummer drei ist der Sinn. Und die weisen bei vielen Menschen einfach in unterschiedliche Richtungen. Also jeder weiß, wie er 5 Kilo abnimmt. Ja? Weniger fressen, weniger saufen, ein bisschen Sport. Aber trotzdem, Kompassnadel Nummer zwei: was machen wir so? Essen wie vorher oder mal eine kurzzeitige Diät? Warum? Kompassnadel Nummer drei: warum willst du 5 Kilo abnehmen? Naja, ich fühle mich nicht schön, ich fühle einen Waschbrettbauch, ich fühle mich ungeliebt. oder Also ganz viele Menschen stecken in so in so ganz wirren Kompasskonstellationen drin. Wenn du aber weißt, es geht dir im Kern um Selbstliebe, ja. Ja, dann achte auf deinen Körper. <lacht> so, Dann kannst du gesunde Dinge essen und dann wird das Ziel dein schöner Körper oder dein Traumgewicht irgendwie automatisch folgen. oder Karriere, ich muss die und die und die Stelle erreichen, aber im Job quäle ich mich mühsam in eine andere Richtung, finde mein Leben richtig scheiße. Und der Sinn ist eigentlich, will ich die Stelle nur erreichen, damit ich mehr Geld verdiene und weniger arbeiten muss, damit ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringe. Na? so. Also geht zuerst auf die Sinnebene. Also macht dir die Arbeit Spaß? Willst du vielleicht was ganz anderes machen? Ja, so. Hm? Dann daraus Handlungen. Was kannst du denn also arbeiten, was dir entspricht? Und dann geh entlang dieses Weges und such dir dort deine Ziele. Ne? Also nicht Ziel ist irgendwo anders, sondern Ziel ist schon in dir angelegt und lauflos. Und dann wirst du das Ziel erreichen. Und wenn es nicht das ist, dann wird es das Nächste. Oder es wird auf jeden Fall irgendwas, was sich lohnt. Hm. Hattest du
1: eigentlich Angst, irgendwie über Psychedelika zu sprechen in der Öffentlichkeit? Nee, nicht wirklich. Bislang auch
0: nicht, weil ich glaube, ich, ich glaube, es ist die richtige Zeit. Reaktionen bisher?
1: Also, ich meine, bei uns ist ja was anderes, aber.
0: Vorwiegend positive. Viele finden spooky. Mhm. Viele sagen mir auch, sie hätten Angst, das zu machen oder sich damit zu beschäftigen. Legale Drohungen oder sowas bislang kaum, wobei ich, wie gesagt, auch streng darauf achte, im legalen Rahmen zu bleiben, also man kann mir nichts, ja, ich äh, diele nicht, handle nicht. Ganz spannend war es gewesen, als wir dieses Buch geschrieben haben hier, oder als ich dieses Buch geschrieben habe und sagte, der Verlag am Anfang, oh, das müssen wir mal dem Justiziar geben. <lacht> und der sagte, oh, Vorsicht, Finger weg, das ganze Kapitel raus. Ja, direkt so, ne? Oder? So, so direkt so. Gar weil nicht
1: durchgelesen wahrscheinlich.
0: War, er hat es durchgelesen und hat er. Ich, ich habe im, im Kapitel beides dargestellt, positiv wie negativ. Mhm. Ich habe es ja immer gegen, also ich habe es eigentlich journalistisch aufbereitet dieses Thema, dass ich jetzt sage, ich bin eher Pro, ist eine persönliche Meinung. Du hast auch langsam mal
1: darauf hingeführt. Das war nicht direkt in die Fresse.
0: Genau, ich habe es also, ich habe es auch erklärt, wissenschaftlich erklärt. Ich habe Studien zitiert und so weiter. Also ich sage nicht, nehmt alle Drogen, sondern ich sage, es gibt Substanzen, die nennt man bei uns Drogen, <lacht> die funktionieren aber ein bisschen anders, ja. Und der Justiziar sagte, nee, Finger weg von dem Kapitel. Und dann konnte ich die überzeugen und sagen, Leute, ist ein wichtiges Thema, müssen wir machen. Und jetzt sind sie alle sehr glücklich, dass es drinsteht. Sind sie jetzt auch schon auf den Ayahuasca? Das weiß ich nicht. Das <lacht> möchte ich, also ich würde es auch gar nicht öffentlich kommentieren. Ja, ja. Aber ich bin sicher, dass wenn man darüber spricht, über das Thema, wenn man Menschen zeigt, dass es das gibt, dann werden die einen oder anderen auf die Idee kommen, das auch mhm. mal zu testen und das ist gut so. Würdest du dir wünschen, dass
1: die Drogenkultur um Psychedelika auch dieselbe Reichweite hat wie Alkohol und andere? Also dass es wirklich mal so das normal. Ich erstmal, ich glaube,
0: dass Alkohol eine viel zu weite Reichweite hat. Also Alkohol mhm. ist scheißgefährlich. Ja, und bei Alkohol, wir, wir gehen davon aus, ja, ein bisschen saufen gehört dazu. Ich habe auch nichts dagegen, ein bisschen zu saufen. Das Problem ist einfach statistisch, viele Leute finden keinen Endpunkt oder bekämpfen ihren ständigen Frust mit Alkohol. Und dann hast du halt viele körperliche Schäden, psychologische Schäden, Sucht, also die, die ganze Palette an Sucht und, und, und körperlichen Spätfolgen. Also nein, ich möchte nicht, dass die Menschen da draußen ihre Pilzchen zum Frühstück nehmen und äh, sich ihre LSD-Trips bei der Arbeit einwerfen. Microdosing. Auf keinen Fall. <lacht> Microdosing ist nochmal ein anderes Thema. Das, das wünsche ich mir nicht. Mhm. Aber ich wünsche oder würde mir wünschen, dass Menschen lernen, diese inneren Türen zu öffnen und annehmen, was da drin ist und dann ihr Bewusstsein erweitern. Weißt du, auch, auch da Menschen, die können zum Beispiel nicht alleine sein. Für die ist es schon eine Überforderung, wenn sie mal alleine eine Wanderung machen sollen oder mal alleine zum Essen gehen oder weißt du, den musst du ja auch... Pass auf, ist gut so. Ist nicht schlimm, wenn niemand bei dir ist. Ne? habe letztens jetzt bei einem Retreat erlebt. Da ist mitten im Dschungel das WLAN ausgefallen in dem in dem in dem Camp. Und da war eine junge Frau wirklich verzweifelt, also richtig richtig verzweifelt, weil sie kein Internet hatte. Ja. Auf, ein, muss, auf dem Retreat, also ja, eine Teilnehmerin. Genau. Es also war nicht unsere Gruppe, aber eine mhm. andere Gruppe. Die war, die, die, die war am, am Boden zerstört. Bis ich dann verstanden habe, die war Mitte 20, die gehörte zu einer Generation oder gehört zu einer Generation, die kennt das nicht, dass man nicht mit der ganzen Welt, mhm. den Freunden, den Eltern, immer jederzeit verbunden ist. Ja, was bei mir war so, ich, als Kind, ich bin halt, was machst du? Ich gehe in den Wald spielen mit den Freunden, dann bist du fünf Stunden im Wald und, und du kommst halt abends irgendwann heim. <lacht> die Helikoptereltern von heute, ich möchte mich da selber nicht ausnehmen, wenn das Kind <lacht> fünf Stunden alleine irgendwo ohne Handy unterwegs ist, mulmig wird es einem da schon ein bisschen. Ja? So, Also auch hier haben wir es ja mit ja. mit Zuständen zu tun, die wir lernen dürfen. Mhm. Und deswegen nein, bitte, wir sollten jetzt nicht LSD ins Grundwasser tun, <lacht> sondern <lacht> sondern uns langsam dem, dem richtigen Gebrauch annähern. Mit kompetenten, liebevollen Wertschätzenden Leuten, die das entweder gut können, weil sie selber irgendwo einen gewissen Level der, des Wachstums erreicht haben, oder dies bitte schön lernen. Und dann, glaube ich, können wir alle sehr stark davon profitieren. Wünschst du dir das? Also,
1: ist das so, also, was, was ist so dein persönlicher Wunsch zum Thema
0: Bewusstseinserweiterung in der Gesellschaft? Also, ganz im Ernst, also gerade würde ich mir wünschen, dass ich mal ein paar Weltpolitiker mal irgendwo in einem schönen Setting nehme <lacht> und sage, Leute, wir lassen mal kurz hier alles fahren und lernen uns mal kurz als Menschen kennen, okay? MDMA wäre da, glaube ich, ganz gut. Genau. Und jetzt, pass mal auf, alles nicht schlimm, ihr dürft, danach wieder eure, ihr dürft danach wieder die Könige spielen. Schauen wir uns mal an, was dahinter steckt. Das wäre mein Wunsch. Und ich glaube, dass viele Menschen auch in verantwortungsvoller Position gar nicht merken, welche Macken sie im Prinzip ausleben mit dem, was sie tun. Oder welche... Schmerzen sie eigentlich verhindern zu wollen, indem sie, und das ist immer am Eingang des Gesprächs, indem sie äußerlich erfolgreich sind oder ja etwas erstreben. Und so Und ich glaube, dann wären wir alle ziemlich gechillter. Und ich glaube, dann würden wir recht schnell aufhören, den Regenwald abzuholzen. Da würde Kollege Putin mal sagen, hey, wir hören mal auf mit dem Scheiß. Ne? Also man, man kann sehr viele Konflikte dann plötzlich anders lösen. Und dann sind wir wieder beim Motto der Hippies, Love and Peace. Danke, Stefan. Danke, Jascha. Wenn du
1: magst, zum Ende nochmal, kannst du dein Buch nochmal zeigen. Ich fand es cool. Also, ich es cool. also auch noch fertig lesen.
0: Also, das, das Buch, ja, ist cool. Das ist cool, ist cooles Buch. Cooles Buch, ist cooles Buch. Ein guter Typ. Guten <lacht> Geschmack. Ja, warum Ziele Quatsch sind und wie wir sie trotzdem erreichen, die Kraft der inneren Ausrichtung. Also, wer jetzt nicht nur in diesem Bewusstseinserweiterungsthema drin ist, sondern wer Lust hat, mittlerweile doch Jahrzehnte an Coaching-Erfahrungen in ein solches Buch gepackt zu erleben, dem sei dieses Buch wärmstens empfohlen. Ich glaube übrigens auch, dass wenn man die Techniken oder Strategien in solchen Buch anwendet und damit dann eine bewusstseinserweiterte Reise macht, dann kann man hinterher mehr damit anfangen. Oh. Das ist ein gutes Marketing. Klärntischklärntisch.
1: Ja. Ja. Danke dir. Danke. Und zurück sind wir hier beim Set Setting Podcast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dieser Podcast-Episode. Also ich glaube, da gab es einiges mitzunehmen. Und du weißt ja, wenn dich mehr interessiert, findest du hier beim Set Setting Podcast einiges an weiteren Informationen. Oder vielleicht gefällt dir auch das Buch von Stefan. Das habe ich auch mal natürlich in die Podcast-Beschreibung gepackt. Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich sehr über deinen Kommentar hier bei YouTube. Kannst du nämlich diese Podcast kommentieren. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was unter diesem Podcast so alles geschrieben wird. Und lese ich natürlich Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Kann man Aufmerksamkeit lesen? Ich lese es natürlich aufmerksam. <lacht> und wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns nächste Woche, Donnerstag, pünktlich um 13 Uhr hier beim Set und Setting Podcast für die nächste Episode. zu. Weißt du schon, was? Habe ich am Anfang schon gesagt. Und ciao.